0: Český rozhlas dvojka uvádí True Crime Mirka Vaňury Kriminálka
1: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz Čtení pro každého ve všech podobách Knihy, e-knihy i audioknihy Najděte se v příbězích na palmknihy.cz Bylo krátce před Vánoci a rodina 33-letého Tomáše právě zažívala noční můru všech rodičů. Jejich syn se nevrátil domů z práce, nedal o sobě žádnou zprávu a už druhý den se nikomu neozývá. Počáteční obavy a utěšování, že se vše jistě brzy vysvětlí, ale postupně přerostou v trvalý strach. A děsivé představy o osudu jejich syna přivedou rodinu na policii. Vyšetřovatel Michal Hinek z Králové hradecké kriminálky si tenhle případ pamatuje právě kvůli rodině, jejíž bolestné očekávání pohánělo týmy kriminálky v úsilí zjistit, co se stalo.
2: 17. prosince 2008 oznámila rodina, že pohřešuje Tomáše V., který byl pracovníkem realitní kanceláře na pobočce v Hořicích pod Krkonoší, a rodina ho vlastně od 16. prosince neviděla. Tudíž 17. A 12. se obrátili na policii s tím, že prostě ho pohřešují.
0: Pátrání po něm bylo zpočátku neúspěšné. Na tom pátrání se podílela Jíčínská policie, Hořické obvodní oddělení a tehdy to bylo dosti policajtů, kteří na tom případu začali pracovat.
1: Tomáše který zmizel i se služebním autem, svým telefonem a všemi osobními věcmi, stále intenzivně hledala jeho rodina. Ani policie ale v prvních 24 hodinách nebyla úspěšná. Ve vyšetřovacích verzích se počítalo s možnou nehodou, ale i s tím, že Tomáš se dostal do osobních problémů a schovává se. Poslední verze byla nejhorší a předpokládala, že někdo měl zájem na jeho odstranění.
2: V podstatě z toho provotního šetření vyplývalo, že pořešovanému bylo v době jeho zmizení 33 let. Byl to kluk, který se věnoval té realitní činnosti, ale neoplýval nějak zvýšeně penězi. Byl čerstvě povýšený v té realitní kanceláři, měl tam lepší místo. Nicméně nebyla to v jeho případě činnost, kterou by vykonával dlouhodobě a měl z ní nějaké velké zisky. To znamená, To, proč zmizel, bylo tak trochu záhadou, protože zjevně loupežný motiv například se za jeho zmizením dal spíše vyloučit v tu chvíli.
1: Kriminálka se zaměřila na kolegy pohřešovaného Tomáše, kteří s ním pracovali v kanceláři. A ukázalo se, že 16.12., kdy byl viděný naposledy, měl několik schůzek s klienty. Na jeho pracovním stole se také našel lísteček a na něm bylo napsáno. Káranice, 13.20. Podle kolegů ten den skutečně odjížděl na Chlumecko, kde měl mít schůzku s člověkem, který prodával rodinný dům.
2: V realitní kanceláři zjistili telefonní číslo, z kterého byl Tomáš kontaktován, zjistili čas schůzky a zjistili, že se mělo jednat o obec Káranice, kam měl jet. Dalším šetřením bylo zjištěno, že ten dům toho čísla popisné, o které šlo, tak v Káranicích neexistuje a vlastně to byla poslední stopa po pohřešovaném. Od té doby, od odjezdu na tu zkusku se po něm slehla zem.
0: Začaly se sbírat informace o tom, s kým byl v kontaktu a teď jsme hledali někoho, s kým by se tenhle ten člověk tam v těch Káranicích spojil. Samozřejmě měli jsme i na papírku telefonní číslo a jeden z těch jíčinských kolegů, jeden z pátračů, se snažil dovolat na tohleto telefonní číslo a podařilo se mu to, no, vzpomínám si, někdy až večer. A když se spojil s tím protěžkem na té druhé straně, tak ten člověk mluvil velice nesrozumitelně a velice jakoby neurčitě. Začali
2: mi vyprávět, že vlastně se jedná o dům jeho dědečka a že teda pohřešovaného, že si konkrétně na něj nepamatuje, že jednal s více realitními kancelářemi a že vždycky to bylo tak, že toho pracovníka dané realitní kanceláře odvezl přímo k domu, kde už jednání nechal na samotném dědovi. Samozřejmě policisté po něm chtěli nějaká osobní data po tom člověku, kdy on jim pohotově nějaká data nadiktoval, No a poté, co vlastně telefonát ukončili, tak kolegové tu osobu lustrovali v evidencích, zjistili, že taková osoba neexistuje, což samozřejmě bylo v tu chvíli velmi podezřelé a snažili se na ten telefon dovolat opět, což se teda povedlo. Ta osoba jim ten telefonát vzala a ve chvíli, kdy mu kolega sdělil tyhle informace, že prostě si ho nějakým způsobem nemůže dohledat, že ta jeho totožnost, že tam je zřejmě nějaká chyba, tak ten člověk na druhém konci telefonu začal tvrdit, že má nějaký špatný signál.
0: A samozřejmě ten volaný začal do toho telefonu s tím, že velice špatně rozumí, že tam něco chrastí, že prostě jako
1: ten telefonát je k ničemu a zavěsil. Od toho okamžiku už se na telefon nedalo dovolat a kriminálka znala jen falešné jméno muže, se kterým mluvili. Bohouš Jamenský. V realitní kanceláři ale kolegové Tomáše dělali všechno proto, aby ho policí pomohli najít a zjistili, že podezřelého klienta si Tomáš vytipoval v novinách.
2: Pšetřením u společnosti, která provozovala tyto inzertní služby, bylo zjištěno, že ten inzerát u nich podala osoba vystupující právě pod jménem Bohouš Jamenský. V tu chvíli se teda rozjeli vlastně šetření jednak ve směru k pátrání po telefonním číslu toho podezřelého a jednak k šetření ohledně IP adresy, ze které byl podán daný inzerát. Tam se to vlastně kolegům propojilo, protože oni pomocí více výpisů z telefonních čísel zjistili, že kromě toho jednoho telefonního čísla, které kontaktovalo poškozeného Tomáše, Takže tato osoba ještě v tu dobu tu samou používala další dvě telefonní čísla.
1: Východočeská kriminálka se díky tomu konečně dostala k pravému jménu muže z telefonu. 53-letý Karel B. z Žamberku nebyl žádné nevyňátko. Policie ho opakovaně stíhala za podvody, daňovou trestnou činnost, krádeže a v minulosti už si rok odseděl za mřížemi co bylo ale důležité. Skutečně měl vazbu na oblast v sousedství Káranic.
2: Podařilo se stotožnit dům, v kterém v tu dobu bydlel, když podával ty inzertní služby přes tu IP adresu, což bylo ve vesnici vedle Káranic, jednalo se o obec Hudeřice. Šetřením bylo zjištěno, že bohužel v tu dobu už On tu nemovitost opustil, tomu pro najímateli neplatil nájem a jeho pobyt v tu dobu vlastně, když se tam dostali kolegové, už nebyl znám.
1: Kvůli tomu, že Karel B. nenastoupil do vězení, aby si odseděl tříletý trest za hospodářskou trestnou činnost, byl už v té době v hledáčku policejních pátračů. Ti ho pomocí monitoringu jeho telefonu v zápětí našli v Hradci Králové, kde se schovávalo v bytě své bývalé přítelkyně a okamžitě si pro něj i z kriminalisty z okresu došli.
2: K tomu jeho zadržení došlo 25. února 2009, kdy byl zadržen kolegy z Jíčína. asistovali teda u toho i kolegové z takzvaného cíleného pátrání z Hradce Králové, a to, co bylo podstatné, tak při zadržení Karla v Hradci Králové došlo k tomu, že u něj byla nalezena navigace a fotoaparát, které odpovídali majetku pohřešovaného Tomáše V. Dále u něj byla nalezena v době zadržení nelegálně držená střelná
0: zbraň. Tam byla zbraň čezeta 27, ráže 765 Bromning, což je krátká zbraň. A zajímavé také bylo to, že tam zajistili krabičku s náboji, sedm bylo v těle zbraně a 91 bylo v té krabice. To znamená, že z celkového počtu těch nábojů dva náboje chyběly. Ve chvíli, kdy u něj
2: našli tyhle věci, tak samozřejmě nějakým způsobem ho začali k tomu vyslíchat. Věděli, že může mít něco ve spojení s pohřešovaným Tomášem. Mohli se domnívat třeba, že při jeho zadržení se dostanou k té pravdě. Věřili si na to zřejmě v tu dobu, že by se ty informace mohly dozvědět, nicméně Poté, co ho zadrželi, našli u něj tyto věci. V okolí toho místa, kde byl zadržen Karel B, tak bylo zajištěno i auto poškozeného. Oni ho k tomu vyslýchali, samozřejmě neměli moc prostoru. Snažili se získat od něj informace, ale během té krátké doby, kterou na to měli, tak on jim popřel, že by se s ním znal, že by se spolu setkali a tvrdil, že ten fotoaparát navigaci nalezl venku v trávě při nějaké procházce. My jsme se tomu dostali v okamžiku, kdy ta osoba byla ve výkonu trestu. To znamená, nás bohužel nikdo nevyrozuměl ani v době jeho zadržení.
1: Ve chvíli, kdy se tým Michala Hinka z Králové Hradecké kriminálky seznámil s případem, bylo zřejmé, že podezřelých okolností je kolem zkušeného kriminálníka Karla B. příliš mnoho. Předpoklad, že nejspíš realitního makléře Tomáše na Chlumecko vylákal a pak ho tu i zavraždil, bylo ale potřeba prokázat. My jsme
2: samozřejmě začali pracovat na tom předpokládaném místě činu, což byl ten dům v té obci Chudeřice, který se začal ohledávat. Musím říct, že se prohledával velmi pečlivě. Při tom prvotním ohledání, ke kterému došlo 27. února 2009, Pamatuju si, že jsme ten dům i tu přilehlou zahradu ohledávali s psovodem a se psem specializovaným na vyhledávání mrtvol. A i přes veškerou snahu se nám tělo pohřešovaného nepodařilo najít ani nikde v domě, ani na tom přilehlém pozemku.
1: Ani po výstřelové splodiny, ani další vhodné důkazy tu policie po dvou měsících od zmizení Tomáše nenašla, ale po těle dál pátrala v lesích a na polích v okolí Káranic. koumáním procházelo i firemní auto pohřešovaného. Karel B. tvrdil, že v blízkosti domu jeho přítelkyně muselo parkovat jen náhodou, protože on s ním nemá nic společného.
0: Měli jsme tam úplně jasně tu navigaci, která patřila taky Tomášivé. Měli jsme ten vůz a v tom voze se právě odebíraly pachové stopy. A ty také vyšly na našeho podezřelého. Takže najednou se nám začaly schromažďovat věci proti této osobě. A my jsme měli najednou spoustu trumfů v ruce. Kolegům z OKTE se podařilo odzkoumat fotoaparát
2: nalezený u Karla B. toho Tomáše a tam byly nalezeny dvě už smazané, ale našimi experty, obnovené fotografie, na kterých byly vidět fotografie přímo z domu v Chudeřicích a jedna fotografie
0: zobrazovala schodiště a druhá zobrazovala kuchyň toho domu tam vlastně byl i čas na těch fotografiích. Já si pamatuju čas na jedné z fotografií 13:27, což velice dobře odpovídalo i tomu času, kdy on vlastně jel na tu schůzku. A bylo samozřejmě to datum 16. 12. 2008.
2: Takže zase jsme se vrátili k tomu, že tam byl předpoklad, že k tomu násilnýmu činu nikdo už z nás nepochybal, že došlo přímo ve vnitřních prostorech domu.
1: Mnoho podezřelých indící ale stále chyběl zásadní důkaz tělo oběti. 17. března si Karla B z vězení nechala předvést Mordparta krajské kriminálky a znovu na něj uhodila v pečlivě připraveném výslechu.
0: Měl jsem možnost ho vyslíchat jako první, takže přede mnou stojí najednou člověk kterému je přes 50 let a který působí takovým dojmem, pánové, co po mně chcete, já vám tady nemám co říct. Takže zpočátku to bylo, že s tím vůbec nemá nic společného, že nám nemá co říct, ale pak postupně se přibližoval k určitým věcem, ale takovým způsobem, že to bylo jakoby zmatečný a tudíž jsme pochopili hned, že máme před sebou někoho, kdo bude kombinovat bude to dlouho trvat, ale nakonec pak udělá hromady paspadne do
1: toho. To se také potvrdilo. Karel B. se začal zaplétat do vlastních argumentů a byl si vědom, že jeho vysvětlení jsou chatrná. Částečný úspěch se dostavil hned v den prvního výslechu.
2: Připustil nakonec po x hodinách, že vystupoval pod smyšleným jménem toho Bohuše Jamenského. Potvrdil, že se setkal s Tomášem V. v Káranicích, potvrdil odjezd do domu v Chudeřicích, ale tvrdil, že tam se nepohodli a odjeli služebním autem do Hradce Králové. Tvrdil, že v Hradci Králové si poškozeného převzali další dvě osoby, uvedl nějaké jejich přezdívky,
1: z se prý dohodli, že podají falešný inzerát na prodej pronajatého domu v Chudeřicích, který jim nepatřil, a pokusí se z realitní kanceláře vymámit zálohu. Jenže makléř Tomáš žádné peníze nepřivezl a tak si to s ním jeho parťáci hodlali vyřídit. Karel B. nakonec vypověděl, že o tom, co bylo dál, prý nemá ponětí.
2: On se v rámci toho samozřejmě potom byl odběr pachových odběru genetického materiálu. Když je ta osoba ve výkonu testu, to samozřejmě funguje tak, že v nějaký čas my ho zase musíme vrátit, takže pak ve večerních hodinách jsme ho vraceli na celou. To podání vysvětlení bylo absolutně nevěrohodné, byla evidentní snaha se distancovat od případného násilného jednání a tak jsme se vlastně ještě ve večerních hodinách dohodli, že budeme pokračovat další den.
0: Měl celou noc na to si to zase srovnat hlavě a my jsme to i tak předpokládali, že to tak bude, takže jsme navázali na ten první den a po těch hodinách ten člověk něco zkusí.
1: 18. března si králové hradecká kriminálka přiveze Karla B. k druhému výslechu a oznámí mu, že ho zadržují kvůli podezření, že právě on stojí za zmizením realitního makléře Tomáše. Po několika hodinách cílených otázek se Karel B. konečně zlomí.
2: Přiznal u smrcení pohřešovaného Tomáše, popsal, že se pohádali v tom domě, v těch chudeřicích, a to bylo potom, kdy vlastně pohřešovaný přijíždí na místo, na ten inzerát. Předpokládá, že tam najde prodejce domu, který ho vlastní. Že? To je zcela logický, tak by to asi čekal každý realiták. Nicméně pan Karel mu tam měl sdělit, že v domě je pouze v nájmu a není jeho majitelem. Přiznal, že teda ten Tomáš se ho měl zeptat, co to má znamenat, co to na něj zkouší za podvody a chtěl volat na policii. Vytáhl telefon. Mezi nimi došlo k potičce, a Karel přiznal, vlastně, že v době té potičky poškozeného zastřelil jednou ranou dozad.
0: Měli jsme tady jakýsi popis těch okolností, kterým jsme samozřejmě v tu chvíli neměli důvod stoprocentně věřit, protože se musí všechny naprosto pečlivě prověřit, ale pořád jsme neměli to tělo.
2: Neměli jsme tělo, měli jsme jeho doznání. A samozřejmě s tím, jak on lavíroval, jednou ho znal, tahal do toho další lidi, den předtím nedoznával, tak jsme se dohodli, že uděláme takzvanou prověrku výpovědi s tím podezřelým Karlem ještě v době, než bude zahájeno trestní stíhání, protože když to řeknu lidově, nechtěli jsme se strapnit v tom smyslu, že ho obviníme z vraždy a to tělo on nějakým způsobem pak neukáže, nebo to bude celý ještě jinak. Chtěli jsme se ujistit, prostě, že tentokrát už nám mluví pravdu. Takže se s ním dělal takzvaný neodkladný a neopakovatelný úkon, to znamená prověrka na místě. Porozuměl se tomu to poučení? Ano. Zúčastníte se prověrky na místě činu? Pojedu, že ono označí místo, co Ano. Kdyby toho víc vědálo, by to bylo možné. já to schroma, aby to bylo jasné a srozumitelné. Podzřelý povádní, že se prověrky na místě zúčastní. Ukáže místo, kde ukryl tělo poškozeného. Nicméně vyzvedávání jeho těla se nechce účastnit, pokud by to bylo možné. Tak, pane političe, jestli vás můžu poprosit, nyní jasně a srozumitelně uvěďte, kde jste ukryl tělo poškozeného Tomáše kde se to místo nachází, jak to místo nalezneme. Je to na zahradě, vedle skleníku, na přilahlém záhonu. On samozřejmě ve chvíli, kdy už byl prostě unavený jeden den 10 hodin výslech, druhý den 7 hodin výslech, tak prostě začal některé věci připouštět, začal se do toho zamotávat a už nevěděl, kolik kličkovat kam. A ve chvíli, kdy se ho podařilo zlomit, že to popsal tak, jak to popsal v tom výslechu podezřelého, tak už samozřejmě bylo daleko lehčí mu vysvětlit, že pokud chce nějaký polehčující okolnosti, že taky musí myslet na tu rodinu toho pohřešovaného, že prostě to tělo je potřeba jim dát, aby se mohli pohřbít, aby mohli někde nějakým způsobem si ho chodit oplakávat. Takže to byl takový moment zlomu, kdy on byl zlomený, vypovídal a v tu chvíli to samozřejmě ukázal.
1: Karel B. dovedl tým, který se účastnil prověrky výpovědi do Káranic, nedaleko Chlumce nad Cidlinou. A všichni byli v napětém očekávání příštích okamžiků. Jestli se výpověď málo sdílného recidivisty potvrdí, bude definitivně jisté, že Tomáš v domě zemřel jeho rukou.
2: Takže je 17 hodin a 30 minut, dne 18. března 2009 a policejní orgán krajského ředitelství Policie České republiky pokračuje v prověrce na místě podle dleustaní paragrafu 104 E trestního řádu s podezřelým Karlem B****em. Teď, jestli byste mohl na kameru srozumitelně kolegovi popsat, kde se nachází dům, který jste měl pronajatý. Kde v té obci ho najdeme?
0: Ve středu obce naproti...
2: Prodejně potravin. Ve středu obce naproti prodejně potravin. Dobře, my teď budeme pokračovat dál vozidlem a kolega už vás bude natáčet přímo z vozu a vy budete nás navigovat, jo, tím směř. Tak můžete, kudy máme jed? Pořád rovně po hlavní silnici až prodejně potravin. Dobře, takže pokračujeme rovně obcí. Cí stále po hlavní silnici. Před přechodem po levé straně je ten železný, plout, straně
1: železný
2: Tento dům, ano?
1: Na nevýrazný domek uprostřed vesnice navazovala rozsáhlá zahrada. A Karel B zavedl vyšetřovatele Michala Hinka a kriminalistický tým k zadní brance do části se zeleninovými záhony. U jednoho z nich se zastavil.
2: Takže můžeme pokračovat. Kde teda v těchto místech je tělo poškozeného? Tak teď, si byste mohl říct, jakým směrem, nebo kde má hlavu, kde nohy? Na hlasku. Hlava asi tam, a tady nohy. Takže v tam těch místech bude hlava, zde budou nohy. Jak hluboko pod terénem asi? Asi 30 cm. V jaké poloze? Na bříše. 18.45 hodin 18. března se nám podařilo vyzvednout tělo z vykopané jámy z místa, kde bylo jeho tělo umístěno. A v 18.54 hodin pokračuje v ohledání soudní lékař, ústavu soudního lékařství v Hradci Králové, pan doktor Josef Plesko. Prohlídku
1: začínáme ohledáním sýmeme, zadní já, části sýmeme. hlavy a
2: Druhý den proběhla soudní pitva. Bylo skutečně zjištěno a to bylo pro nás důležité, že nám výslechu nelže, že ho skutečně můžeme z toho obvinit, protože ty skutečnosti se shodovaly s pitvou. On byl střelen do oblasti zad, pod levou lopatku, ta střela mu vlastně prošla celým tělem, vyšla nad levou prstní bradavkou, prošla plící, prošla srdcem, Pořešovaný vlastně velice rychle, zemřel, bylo to jednou ranou, takže... Přesně to sedělo s tím, co nám přiznal, alespoň s tím mechanismem té smrti.
0: Byla to poprava ze zadu. Ten člověk vlastně do celé té věci šel s jasným úmyslem. Chtěl, aby za ním přijel makléř, který určitě bude mít nějakou finanční hotovost, bude ho zkoušet a tak dále. A v momentě, kdy ten člověk, ten makléř k němu bude zády, tak ho popraví. Ten náš pořešovaný Tomáš V. ten u sebe mýval podle světků 200 až 300 korun. Takže on aniž by měl ověřeno to, že ten člověk u sebe nějaké peníze má, tak ho prach zprostě zavraždil.
2: Když jsme tyhle ty všechny informace dali dohromady, tak došlo k obvinění, došlo k zájání trestního stíhání obviněného, byl mu stanoven obhájce. A tam došlo k první změně výpovědi, už za účasti obhájce. On teda byl obviněn z vraždy, byl obviněn z pokusu podvodu a byl obviněn z nedovoleného ozbrojování.
1: Už v této výpovědi Karel B. ale začal opouštět verzi, která byla logická, s množstvím odpovídajících detailů a také nejpravděpodobnější. Začal tvrdit, že na makléře nevystřelil záměrně a že vlastně ani nemířil. Vše se prý odehrálo ve vzrušené potičce a k výstřelu došlo jen s chodou okolností.
2: Ani tuhle verzi jsme mu nevěřili. Já si celou dobu myslím, že to bylo tak, že vlastně on očekával, že Tomáš u sebe nějaké peníze bude mít. Realitní ten, tak si myslel, že to budou třeba nějaké desetitisíce. Byl poměrně zoufalý v době, kdy byl v pátrání, byl bez peněz. A já si myslím, že on ho vlastně zastřelil ve chvíli, kdy on nic netušil. A fotil si ten banák. Protože jednou ranou trefit někoho při konfliktu ze zadu do oblasti srdce je takový dost krkolomný. Takže moje domněnka je ta, že si pečlivě namířil ve chvíli kdy pohřešovaný k němu byl zády a normálně na surového zezadu zastřel v okamžiku, kdy tento vůbec nečekal.
1: Odhady kriminálky, ohledně pokřiveného charakteru Karla B potvrzovalo i svědectví jeho bývalé partnerky. Peníze potřeboval kvůli své sebeprezentaci. Neváhal podvádět a, jak se bohužel ukázalo, byl kvůli ním ochotný i s rozmyslem vraždit. Potvrdilo se to v rámci jeho psychologického a psychiatrického zkoumání.
2: Jednoznačně netrpěl žádnou duševní chorobou. Klasické, tak jak u většiny vrahu vidíme, disociální rysi osobnosti měl, ale neměl žádným způsobem snížený ovládací a rozpoznávací schopnosti. Resocializaci obviněnýho znalci hodnotili jako sníženou, protože tvrdili, že doba mezi jeho trestnou činností se zkracuje, mezi jednotlivými skutky a stoupá jeho nebezpečnost.
1: V následujících měsících Karel B. opět měnil svoji výpověď a králové hradská kriminálka trpělivě dokazovala, že jeho tvrzení jsou jen lži. Nakonec prohlásil, že realitního makléře Tomáše nezastřelil, a přiznal se jen kvůli nátlaku policie. Vraždu prý právě ti kumpáni, o kterých mluvil v prvních výpovědích a přidal k ním i další. Karel B. je ale nikdy nedokázal stotožnit a tvrdil, že šlo o souboj gangů z drogového podsvětí. Pro vyšetřovatele Michala Hinka a operativce Jana Loměckého to byl už jen závěrečný absurdní výmysl. Zjistili totiž, že specifická přezdívka jednoho z údajných parťáků přesně odpovídala přezdívce jeho dobrého kamaráda, který zemřel už v roce 2004.
2: Celý to vyšetřování trvalo asi tři čtvrtě roku. Paradoxně, když jsem si týka ten případ oživoval, tak jsem zjistil, že my jsme to končili v listopadu 2009 a paní státní zástupně podávala žalobu 16. prosince 2009, to znamená přesně na rok a den od té vraždy.
1: Soud dal zapravdu obžalobě a Karla B. odsoudil za podvod, nedovolené ozbrojování a za vraždu, kterou chtěl zakrýt svůj zákašní plán. Rozsudek zněl 17 let vězení.
2: Samozřejmě se odvolal, tak je to běžný, nicméně vrchní soud jeho odvolání zamítl. Když tak počítám dneska, tak vlastně je to 15 let a je otázka, jestli ještě vůbec si ve výkonu trestu.
0: Když jsme tohoto člověka během těch výslechů a během té práce s ním poznávali, tak jsme zjistili, že to není zrovna člověk, který by se kál nad tím, co v životě provedl. Naopak byl to člověk, který měl neustále snahu se z něčeho vytáčet, vykrucovat a prostě postupovat takzvaně, dá se říci, i křivým způsobem.
2: Tomáš jako pracovník této kanceláři měl smůlu, že prostě zareagoval na ten inzerát a vyjel na něj. No. To se mohlo stát opravdu komukoliv a jak říkám, já jsem i po letech přesvědčen, že to bylo od začátku plánované.
1: O jeho zmizení jste věděl? Jo, věděl. A taky dobře víte, že jste tady kvůli tomu. Hm. Český rozhlas Vltava uvádí podcastový seriál Mizení. Chováte se ke mně jako k podezřelému. Psychotriller Mizení poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.